0: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Así sea. Esta es la oración de la serenidad. Cuando comencé mi camino espiritual en Alcohólicos Anónimos, cada noche la recitábamos para cerrar la sesión. Aunque podía sentir mucha profundidad en esta oración, mi cerebro, pues recuperándose de los estragos de la drogadicción, no podía darse cuenta de lo poderosa y realmente profunda que ésta es. Hoy, mientras me bañaba, regresó a mi mente y pude sentirla. Pude sentir esa vasta profundidad. Me tomó, me llevó, me paseó y al final me vomitó. <risa> en un estado de inmensa dicha. Y me encantaría que pudiéramos platicarla el día de hoy. Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre. Temporada 2, capítulo 19. Bienvenidos. Así es como comienza la oración de la serenidad, Dios con la palabra Dios. Yo puedo ver ahora cómo me costaba mucho trabajo el poder entender y sentir la profundidad de esta oración, principalmente por cómo comienza, invocando a la presencia divina, utilizando la palabra Dios. Cuando entro a Alcohólicos Anónimos, yo me consideraba ateo, es decir, negaba la existencia de Dios. Puedo darme cuenta cómo esto fue, porque el Dios que yo concebía, pues era un Dios sumamente juicioso, muy lejano a mí, con reglas sumamente estrictas y reglas las cuales pues, no tenían la capacidad de poder ser flexibles. Era un Dios inflexible, juzgador, lejano que exigía cierto comportamiento, el cual yo no tenía, pero ni de broma. <risa> pero aún así, yo quería amar y ser amado por Dios. Pero en la incapacidad de poder cambiar mis actitudes, vi como una solución práctica, pues el negar su existencia. Porque la vergüenza de encontrarme con Dios, sabiendo pues lo duro que yo era conmigo mismo y teniendo la idea, de lo que me hacía, las actitudes y mi pasado, pues resultaron en esto, convertirme en ateo. En la búsqueda de recuperar su amor, esta oración empezaba dándome ese reto para poder realmente preguntarme cómo estaba mi relación con ese poder superior. Nico, Nico Nogués que seguramente ya lo conocen y si no, investiguenlo, porque es de esas personas que brillan, que generan mucha expansión. Durante un coaching que tuve con él hace como dos años casi, nos hablaba del poder de las palabras. Y la palabra Dios es tan fuerte, tan antigua, y por lo mismo está tan cargada de emociones y de juicios, que era doloroso en mi caso el decirla nuevamente. Hoy es diferente. Gracias a la práctica del camino espiritual de la mano de mis divinos avatares, quienes me regalaron una nueva palabra sin que yo la conociera y, que sin, y, y por lo mismo libre de todo prejuicio, y estoy hablando de la palabra divinidad, con el tiempo me llevaron a sentir tan cómodo el poder decir Dios. Y a Él es al que hablamos con la oración de la serenidad. A Él es el que tratamos de acceder porque necesitamos de un poder superior, de algo superior a nosotros que esté fuera de esta ilusión que nosotros llamamos existencia para que pueda darme claridad y la luz que necesito para poder discernir entre lo que puedo y no puedo cambiar. Que eso es precisamente lo que sigue en la oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Y qué es lo que no puedes cambiar? Yo diría que nada en lo absoluto. <risa> Pero no te asustes. Paradójicamente, todo está cambiando todo el tiempo. Nada es estático en este universo. Todo en la expansión del cuerpo divino de Dios, del cual somos parte, se encuentra en este constante cambio. Nada está estático. Puedes observarlo a tu alrededor. Puedes observarlo inmediatamente también en tu mismo cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos, en tus creencias. Darte cuenta cómo quien eres en este momento es muy diferente de quien eras hace un segundo apenas. Si es complicado para ti darte cuenta de esto, es pues compárate con algo más lejano. Tú no eres ni remotamente ¿Quién eras hace 10 años, por ejemplo? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Y entonces qué es lo que no puedo cambiar? Precisamente no puedes cambiar el hecho de que todo está cambiando. Y paradójicamente eso es lo primero que intentamos hacer. Desde la no aceptación entramos en estado de conflicto porque creemos que lo que está pasando necesita ser cambiado. Pero lo que está pasando realmente está siendo juzgado por todo lo que está almacenado dentro de mi historia, en mi cerebro. Todo lo que me ha sucedido en la vida, junto con las creencias y las programaciones, que me evitan el poder darme cuenta de este constante cambio que es el aquí y el ahora. Me evitan darme cuenta de la presencia de Dios en este mismo instante. Por eso necesito su serenidad para poder darme cuenta de que todo está cambiando y que nada necesita ser cambiado. Lo que puede cambiar es la perspectiva desde donde estoy viendo las cosas, desde donde realmente estoy queriendo tomar responsabilidad. Y eso me lleva a hablar un poquito más profundamente de esta primera parte. Cuando llego al Alcohólicos Anónimos, yo llego muy herido, como Supongo, <ríe> muchos alcohólicos. Pero la constante que pude ver, y hoy puedo distinguir, es que algo que compartimos en general, alcohólicos y no alcohólicos, es que estas heridas siempre las estamos achacando a terceros. Estamos tratando de culpar al mundo y a todo lo que lo contiene de nuestro sufrimiento. Creemos que somos enormes víctimas, que el mundo nos ha hecho sufrir tanto, que lo necesario es apartarnos de esto. Porque hemos identificado de manera muy clara dónde están mis dolores, de dónde provienen, ¿no? ¿Quién es esa gente tóxica que me ha causado tanto dolor? En mi familia, en mis relaciones, en mi historia. Siempre, obviamente, relacionándome con los demás. Entonces, lo que tengo que empezar a hacer, es darme cuenta que en realidad eso que no puedo cambiar está dentro de mí. Con el nivel de conciencia con el que nosotros comenzamos el camino espiritual, pues por lo general es muy bajo. Entonces la ilusión de la separación es muy clara. Soy yo y todo lo demás. Y eso todo lo demás es el no yo. Por lo tanto, hay separación. Y si hay separación, pues supuestamente... Pudiera yo entonces hacer algo con eso. Aceptar las cosas que no puedo cambiar es aceptar las cosas que hay en mi interior. Que no puedo cambiar las emociones que voy sintiendo momento a momento. Que no puedo cambiar los pensamientos que van llegando a la mente, porque la mente es la mente y no es mía. Que no puedo cambiar mi peso corporal, mi estado emocional, mi salud en el aquí y en el ahora. Porque todo lo que he hecho y dejado de hacer en el pasado está colapsando en este preciso momento. Pero además, sigue siendo parte del cuerpo divino de Dios. Por lo tanto, aunque la mente lo juzgue como algo que necesita ser cambiado, invariablemente es perfecto. Por eso necesito esa serenidad, esa paz para permitir que que lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora continúe sucediendo para darle paso a su misma transformación la cual ya está llegando. Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Y dónde están las cosas? En mí. Porque soy yo quien está percibiendo el mundo exterior. Soy yo quien está enjuiciando a las cosas que llegan a mi vida tanto como personas como situaciones. Quien está teniendo, o mejor dicho, quien está huyendo de esas experiencias, pues es este que está hablando, yo. Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Luego continúa diciendo, valor para cambiar las que sí puedo. ¿Y qué es lo que sí puedo cambiar? Esta perspectiva desde donde veo la situación. Darme cuenta de que el otro nunca es el culpable, como dice Sri Bhagavan. Que en realidad lo que puedo cambiar es la postura de culpar hacia afuera y para, para convertirla en la opción de tomar responsabilidad de mi vida. Hacerme responsable de eso que estoy sintiendo. ¿Para qué? Pues para sentirlo. No para cambiarlo, sino para sentirlo. Y definitivamente... Si la ilusión de la separación es muy real para ti y encuentras algo en la práctica que necesita ser cambiado, cámbialo. Es decir, si tu puerta está rota, compónla. Compone el estado de roto a compuesto. Y lo primero que necesitamos cambiar, y por eso necesitamos enorme valor, es el atrevernos a ver hacia adentro, en lugar de de tener nuestra atención puesta en las demás personas, llevarla a lo que empiezo a sentir, a lo que empiezo a hacer en consecuencia de interactuar con todo el mundo exterior. Porque la vida está llegando a nosotros. Hay una frase muy bonita que se usa mucho. ¿no? Todos somos maestros. Y yo estoy de acuerdo con esto. Siempre y cuando el alumno sea yo. Porque para que haya un maestro tiene que existir un alumno. En el momento en el que yo me crea, me crea el maestro, voy a dejar de aprender, voy a dejar de crecer. En cambio, si mi perspectiva la volteo para darle la oportunidad a todos los demás de enseñarme algo, imagínense lo mucho que pudiera estar creciendo momento a momento por medio de todas mis relaciones, de todas mis interacciones del día. Pero para eso necesito mucho valor. Valor para cambiar esa estructura mental tan rígida que tengo. Esa manera de defender mis creencias y mis posicionamientos a capa y espada. ¿Por qué? Porque si perdiera todo eso, ¿qué quedaría? Absolutamente nada. En ese mismo instante moriría. Y el morir, al menos en el... Hablando del yo, <ríe> es algo que precisamente le aterra a esta ilusión. Entonces, pídele a Dios el valor para cambiar tu postura, el valor para volverte más amplio, más vulnerable, para permitirte hacerte responsable de lo que sientes y de lo que piensas, no para cambiarlo, sino para permitir que el cambio suceda. Luego la oración continúa diciendo, sabiduría para reconocer la diferencia. Y esto es sumamente profundo. La diferencia de lo que puedo y no puedo cambiar. Que para mí esto es simplemente parte de la evolución en el camino espiritual. Porque cuando yo llevo alcohólicos anónimos voy a creer que hay cosas que necesiten ser cambiadas y otras que no. Conforme vaya profundizando en mi camino, me daré cuenta de que todo es perfecto y que nada necesita ser cambiado. Pero para eso necesito convertirme en un sabio, como dice Bhagavan. Sri sí, Bhagavan no busca que nosotros nos convirtamos en santos y por eso me encanta este camino espiritual. Sri Bhagavan lo que dice es que necesitamos convertirnos en sabios. Sabiduría, que es muy diferente a inteligencia. La, la sabiduría no tiene que ver con el contenido mental, la sabiduría tiene que ver con el aprendizaje del alma, con la expansión de la conciencia. Nosotros vivimos engañándonos todo el tiempo y buscamos la manera de encubrir todo lo que pues, nos hace sentir incómodos, todo para poder reafirmar la existencia, para mantenernos en esa área de confort de la cual no queremos salir, donde el Dios se está reafirmando constantemente, diciendo, yo soy esto, yo pienso así, yo tengo la razón. Separándome de todos esos maestros que llegan a mi vida a mostrarme quién soy verdaderamente. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí, momento a momento, cuando la vida llega a tocarme? Cuando Dios, en su infinito amor, llega a hablarme a estrechar su relación conmigo, cosa que empieza a poner sumamente nervioso a esa ilusión chiquitita, tan frágil, que muere momento a momento. Necesitamos ser sabios y darnos cuenta de esto, de que la separación, de que el yo es una ilusión, de que nada necesita ser cambiado porque todo está cambiando constantemente y todo bendito Dios, se encuentra en expansión. Sabiduría para reconocer la diferencia. La diferencia de poder tener otra perspectiva, de poder volverme vulnerable, de poder darme la oportunidad de aprender de las experiencias que están sucediendo. Darme cuenta de que el otro simplemente es un avatar mío, que está experimentando algo para que yo no tenga que experimentar que algunas veces está quemando karma negativo tan profundo para salvarme a mí de encontrarme en esa situación. Entonces, en lugar de culpar, me da la oportunidad de sentir compasión por todos los que están aparte de mí, que a final de cuentas siguen siendo yo. La oración para finalizar llega con lo más importante. Hágase tu voluntad y no la mía. Por eso la oración de la serenidad tiene que ser completa, porque es un proceso completo que nunca termina. Es algo que comenzó hace muchas, muchas vidas en esta conciencia que les habla y que continuará por la eternidad, porque Dios es eterno y somos parte todos de Él. Hágase tu voluntad y no la mía, porque la voluntad del yo es sumamente limitada. La voluntad del yo es estática. Y en el universo que está cambiando, todo lo que se estanca se pudre. No quiere decir que yo voy a ser el mismo siempre si así lo decido. Lo que va a pasar conmigo es que en lugar de encontrarme en crecimiento, voy a comenzar a degenerarme, voy a comenzar a encogerme, voy a comenzar a podrir. Y el universo lo único que podrá hacer conmigo es reciclarme. Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso necesito entregarle mi vida a Dios. No porque así lo necesite Él, porque Él ya la tiene. Recordemos que somos parte de un plan divino, que venimos a este plano pues a vivir un montón de acuerdos que tomamos antes de encarnar en esta vida. Pero esos acuerdos son importantes para la misma evolución del cuerpo de Dios, para esa expansión de su cuerpo divino que nunca va a frenar de la cual somos pieza clave. Lo que tenemos que hacer es permitirle que esos acuerdos se cumplan uno tras otro, tal y como la voluntad divina lo desea. Ser parte del fluir. Eso precisamente es fluir. Todo lo demás es simplemente tratar de ir en contra de la corriente. Hágase tu voluntad y no la mía porque la mía es sumamente limitada. Dios, por favor, en el aquí y en el ahora, te pido que me quites la necesidad de querer controlar todo lo que está pasando en mi vida, que me quites la necesidad de querer cambiar a las personas, cambiar a tus otras células del cuerpo, darme cuenta de cómo tengo una incapacidad de cambiar esta realidad, de que hay cosas que no me gustan, de que hay cosas que me lastiman, de que hay cosas que tengo que experimentar, sentir y liberar. Porque esas mismas cosas que trato de ocultar y transformarlas en cosas bonitas, son las que me están impidiendo el poder aceptarme. Por eso quiero cambiar todo. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Todo esto que está sucediendo en mí, para que yo pueda entrar en aceptación, de lo que hay aquí y ahora, y pueda aceptar a los demás. Valor para cambiar las cosas que sí puedo, como mi postura, como mi incapacidad de querer aprender, como mi incapacidad de poder volverme vulnerable y permitirme sentir cuando las demás personas llegan a mi vida a afectarme, a sacudirme, a mostrarme todo eso que no quiero ver dentro de mí. Cuando tu mano llega a mi vida porque te he pedido que quiero dejar de sufrir, pero como no me gusta cómo va llegando, trato de evitar que me toques. Por favor, dame la, el valor para poder realmente cambiar esa situación y poder entregarme a una nueva experiencia de vida. Dame la sabiduría, conviérteme en un sabio, permíteme expandir mi conciencia y comenzar a conocer mi contenido permite que sea entonces mi corazón quien comience a experimentar y responder ante todos estos estímulos que llegan a mí. Hazme a un lado de la mente para que entonces comience a hacerse tu, tu voluntad y no la mía. Y tu voluntad, Dios mío, sé que está en mi corazón, que desde ahí tú estás creando, que desde ahí estás tocando otras almas y quieres Continuar que, en este avatar que está hablando, tu cuerpo siga evolucionando. Hazme a un lado de una vez. Quita todas esas creencias, quita esa ilusión que me hace pensar que puedo controlar y cambiar lo que ya es perfecto. Permíteme verte en mí. Permíteme verte en todos los demás. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero qué hermosa oración. ¿Se imaginan si todos nosotros pudiéramos realmente tener esa serenidad? ¿Cuánta aceptación tendríamos de nosotros mismos? Y como uno solo puede dar lo que tiene, ¿se imaginan cuánto aceptaríamos a todos los demás? Acabándose el conflicto interno, se acabaría el conflicto externo viviríamos en esa serenidad también nosotros. Pídele el valor a tu Dios para que puedas cambiar esa perspectiva, para que dejes de ser tan posicional y sueltes todas tus creencias, porque esas creencias hoy te tienen en un profundo sufrimiento, no te han servido en lo absoluto, solamente son un pretexto y una herramienta que, el yo utiliza para poder reafirmarse. Pero recuerda que el Buda dijo que mientras tú estés ahí, continuarás sufriendo. Recuerda que Sri Bhagavan dice, yo es igual a sufrimiento. No es que tú sufras, es que como tú estás ahí, sufres. Pídele el valor a la divinidad para desaparecer, para que esa identidad tan rígida que no puede experimentar nada en absoluto, desaparezca. Y entonces, cuando disciernas esto, cuando se convierta en una realidad para ti, que, en realidad, que no puedes cambiar nada, porque tú no estás ahí, porque tú eres una ilusión, entregues tu vida a la divinidad. Y entregarle tu vida a la, tu vida a la divinidad, como lo hemos dicho, es simplemente hacerte un lado, para poder entonces permitirle a la divinidad que responda a través de tu corazón. Y entonces eso sí será vivir. Hoy meramente estamos existiendo, neuróticamente y desde la mente, atando todo y volviéndolo viejo y aburrido. Entrégale tu vida a Dios, dándole el lugar que le corresponde. Hazte a un lado, deja de querer que se vuelva perfecto lo que ya es perfecto y entonces experimentarás lo que es vivir. Sat, Chit y Ananda. Existencia, conciencia y dicha. Quiero que me cuentes qué es lo que tú opinas, qué te hace sentir esta oración de la serenidad. Mándame todos tus comentarios, cuéntame qué es lo que se me está escapando, o cuéntame qué es lo que te está haciendo sentir y crecer. Ándame todas tus preguntas y tus comentarios a mi correo, yo soy arroba com Estoy seguro de que te contestaré lo antes posible. El fin de semana pasado estuve en Tetecala, Morelos. Qué bellísima experiencia. Todos los que estuvimos ahí estamos de acuerdo con que nos encantaría de que todo el mundo pudiera experimentar. La era dorada está entrando, mis lastimados amigos. No se pierdan la oportunidad de ocupar en esta vida el lugar que les corresponde, de tomar responsabilidad y comenzar a generar crecimiento, amor y luz en tu historia. Te voy a dejar toda la información en los apuntes del podcast porque en enero habrá otra oportunidad. Si en tu corazón hay dolor y sufrimiento, si ya estás cansado de esa situación, si realmente quieres salir de la triste existencia que has tenido hasta el día de hoy para comenzar a vivir, esta es tu oportunidad. Chécalo y también cualquier duda que tengas, por favor, pregúntame. El miércoles, todos aquellos que fueron a esta experiencia, que están en Mérida, en nuestra ciudad, van a compartir sus experiencias en Casa Srikalki, en la nueva ubicación en Alemán, a las ocho y media de la noche, y estás cordialmente invitado. Si eres de otro país, o si eres de otra ciudad de México, seguramente también hay otros puntos en los cuales quieran compartir esta información, porque el grupo y porque a la, al curso, perdón, fuimos muchísimas personas de todo Latinoamérica. Y eso es algo que me pone muy contento, porque estoy seguro de que esa energía comenzará a compartirse por todo Latinoamérica, tan necesario para el resto del mundo. Me despido agradeciéndote tu presencia, el que me escuches, el que compartas este podcast, te invito a continuar generando riqueza y expansión para todos los demás. Y nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast está patrocinado por Sericalki y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon te lo agradecería mucho. Si no, pues no.